0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. и Приветствую вас. И сегодня я подумала о том, что что-то меня одолело... Тяга в перемене мест, Оля. Захотели переехать, Елена? Ну вот думаю, вот чего-то надо поменять в этой жизни. А вот что не определилось? Вот есть такая шутка, когда вот, человек в кризисе среднего возраста, он меняет или вещи, или жену-мужа, или работу, или, или место жительства. В конце жительства. Концов, да? Вот я думаю, это наименьшая кровь. Вы
2: знаете, Елена, вот недавно одна моя знакомая, прожив несколько лет в Москве, вернулась в Пензу. Вот я помню, когда она переезжала, она говорила о том, что здесь в Москве больше возможностей, Конечно. выше зарплаты да, и так далее. Но вот сейчас вернулась, она говорит, что она устала вот от этой суеты, от ä, этого темпа жизни, от вот этой давки в метро, каждый день в час пик. Да, Но она, знаете, накопила какую-то сумму, вернулась в Пензу, взяла ипотеку. Потому что У -у -у. в Москве, она говорит, ну нереально, вряд ли когда-нибудь я накоплю такую сумму, чтобы купить здесь свое жилье.
1: Но у нее, наверное, семьи нету. Она может себе это позволить. Вот так вот взять и уехать.
2: Ну, понятно, что в свое время она переехала из Пензы сюда и теперь вернулась обратно в родной город. Угу. Вот. Но вот сейчас многие мои знакомые, которые, как я думаю, вполне могли бы здесь нормально устроиться, говорят, что в принципе не хотели бы жить в Москве. Не бы
1: жить в Москве? Нет, не
2: хотели бы их все устраивает в регионе. И вот сегодня мы обсудим эту тему. Я сразу объявлю телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Скажите, вот вас все устраивает в родном городе? Вы бы хотели переехать в Москву? И при каких условиях? 8 800 200 ровно 9702.
1: А я хочу представить нашего гостя. Это Никита Евгеньевич Покровский, заведующий кафедры общей социологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, президент сообщество профессиональных социологов, член исполком Международной Социологической Ассоциации.
2: Никита Евгеньевич,
3: здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Скажите, ну вот
2: в глобальном смысле, что поменялось в последнее время, почему регионы для россиян стали более привлекательными?
3: Ну, я думаю, Или Москва
1: всего... менее привлекательна.
2: Да, вот
3: да. именно. Вот именно, Лена. Москва стала менее привлекательной. Я сразу должен сказать что сообщить вам страшную секрет. Я коренной москвич и очень-очень большой, так сказать, историей. И никуда не собираюсь. Да, родился на Тверской. то есть уже хуже не бывает. И, тем не менее, я хочу сказать, что с каждым годом, десятилетием я все меньше и меньше, ну, не то чтобы люблю Москву, а просто хотел бы здесь оставаться, вот. мне гораздо больше лично, лично, я сейчас только о себе, так, безо всякой социологии, безо всякой науки, просто так вот, мне... Больше всего, в данном случае, мне нравится Костромская область. Вот, я а, там и, себя чувствую и, очень комфортно, спокойно, легко в, в деревнях, в малых городах и, и все. Ну, у меня там есть исследования, дела, конечно, я не просто так прогуливаюсь по, так сказать, пейзажу. Ну, вот. вот какая
1: тенденция есть, какая-то... Конечно, конечно, да. Конечно, да.
3: Значит, огромный мегаполис, и даже тут дело не только в Москве, а и в других мегаполисах больших, и западноевропейских, и североамериканских, постоянно падает, ну, какая притягательность, или ли, для жителей этих мегаполисов, они менее всего, они хотят уже, смотрят на сторону они смотрят в регионы, будь то в Америке или в Европе, ну а в России тем почему. А, чем а вот это?
2: почему, потому ведь вот, ну, помню, я переезжал там какое-то время назад, хотелось жить в Москве, вот реально хотелось. Ну, давайте вместе здесь. считать, да, давайте
3: загибать палец. Значит, первое, ну, огромная скучность людей, потоки людей, людей, не смотрящих к вам в глаза, идущих куда-то в, в темноту, сколько не освещает Москву, елочными лампочками, все равно темноватый город. Ну, хорошо, в ну, регионах ну, ну, тоже, да, прямо, это, это скажем, психику, не Лас-Вегас. Да.
1: В регионах тоже не Лас-Вегас.
3: Тоже, согласен, не Лас-Вегас. Вот. Но там хотя бы свет телевизоров пробивает сквозь окна и освещает улицы. Вот это там такое освещение. Канал «Комсомольская правда» освещает улицы. Значит, это первое. Второе – экология. Улучшает Москву, улучшают, улучшают, но не улучшали. И не знаю, когда это будет. Дальше трафики, трафики автомобильные. Слушайте, ну открывают чуть ли не каждую неделю какую-то развязку, а пробки как были. Ну, просьб, не слышать Московское правительство или к судов. Вот, но, но они есть и будут, и будут. Дальше, ну, кстати, из регионов нам да. тоже
2: звонят периодически и жалуются на пробки в регионах.
3: Ну, смотря где. Вот в тех регионах, о которых, может городах, быть, сегодня конечно. речь пойдет, если так сказать, все сложится, то обсудим эту, может быть, проблему. Дальше. Уличная преступность. Уличная есть, есть. Сокращается? Нет, не сокращается. Детей, что с детьми, которые ходят в детский сад и в школу? То есть, все родители, как бодигарды, охраняют их от до, после и так далее. И так далее. То есть все, все находятся в состоянии какой-то ожидания агрессии. Да ведь согласитесь,
1: практически все, что вы перечисляете, было здесь и 10 лет назад. Ну, согласна, <свят> что не стало лучше, но в Москву стремились <свят> и с этой экологией, и <свят> с этой преступностью, <свят> и с этими пробками и так но далее. Ну, вы
3: понимаете, тут две вещи. Во-первых, всего, о чем мы говорили, стало больше, концентрация этого больше. А, с другой стороны, люди стали свободнее мыслить и стали рассуждать. Мол, а зачем жизнь тут так вот проводить таких услуг, если а есть скажу, зачем. возможность.
1: Как правило, люди едут за работой. Правильно. Как правило Про... вот И Москва конечно. это центр да. а, там, я не, Торговый центр там Бизнес там все это, Ну не заводы конечно Но, но знаете, промышленность.
2: Елен, здесь я готова с вами поспорить Потому что те кто приезжают Скажем так новички Ну какая у них зарплата Они едут тысяч на пятьдесят Что такое пятьдесят тысяч для Москвы Ну для региона да А здесь отдавая за съемную квартиру Тридцать тысяч Ну получается а те же самые двадцать
1: а Ну да
2: этой перспективы Еще нужно дожить дорасти
1: да, но когда они в регионах, они сразу же получают вот эту сумму, которую вы озвучили, но, в общем, перспектива Они них... не
2: получают, в том-то и дело, что, допустим, в регионе они получают 30 и думают, о, в Москве я буду получать 50-60, а за вычетом плата за квартиру, а если еще и на транспорте приходится добираться до работы, то это еще минус плата за проезд.
3: Но угу. я тогда позволю себе поспорить с обеими вами э, э, и сказать, что вот если посмотреть на Москву из регионов и ближнего севера, особенно российского вот этих э, областей, то мы увидим, что Москва как пылесос высасывает молодежь абсолютно. Угу. То есть под любыми предлогами, под любыми э, надуман, э, по причинам надуманным или нет, значит сначала перебирается в районный центр из деревень, потом э, перебирается в областной и многие в Москве вообще у деревенских, скажем, в той же Костромской области. Почти у каждой семьи есть родственники в Москве уже. Uh -huh. Ну, отнюдь в первом поколении. Uh -huh. что...
1: Да, я вот согласна с этим сравнением. Пылесос, yeah. который работает yeah. только в одну сторону. Ну,
3: в одну сторону. А вот сейчас на начал уже и в другую. Ну, хорошо.
1: Я объявлю
2: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Напомню, что у нас в студии Никита Евгеньевич Покровский, заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, президент сообщества профессиональных социологов, член исполкома Международной ассоциация. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, после чего ждем ваших звонков, а вас все устраивает в родном городе. Вы бы переехали в Москву и при каких условиях? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Елена Ханг, Ольга Медведева. Работаем для вас.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина, истина. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Хочу напомнить, что у нас, у меня с Ольгой Медведевой сегодня гость, это Никита Евгеньевич Покровский, заведующий кафедры общей социологии Национального и университета Высшая школа экономики, и сегодня мы говорим о том, что в последнее время в России наблюдается миграция из мегаполисов в провинцию, и вот с чем это связано?
2: И мы бы хотели спросить наших слушателей, а вас все устраивает в родном городе. Хотели бы вы переехать э, в Москву и при каких условиях? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Владимир. Давайте послушаем. Здравствуйте, Владимир.
4: Владимир. Елена, Оля.
1: Да, здравствуйте.
4: здравствуйте. Никита Евгеньевич. Спасибо, да. Я тот человек, который приехал в Москву девять лет назад. В области. Вот да, Есть такой город Донецк, РЦФСР, если вы знаете, uh -huh. на границе Украины и России. Uh -huh. Вот, uh -huh. Ну что я вам скажу, живу я на квартире, получаю 50 тысяч у меня средний заработок, плачу за койко-место, будем так говорить, половиной тысячи, ну я за другое. Я хочу, М Москва мне нравится, все, ничего, но жить бы я тут не хотел.
1: А чего же вы живете? Я хочу...
4: Но я пока у меня детки в университетах. Ага. Вот. Хочу вернуться я, но не домой, а хочу э, на берег Дона, туда до тещи. Почему я вам объясню? Хочу на земле заниматься сельским хозяйством. Ага. Вот. Но что я самое главное хотел вам рассказать? Значит, э, очень сложно конкурировать с господами москвичами. В чем я сейчас объясню? Ага. Значит, там, где я хотел купить дом, а это маленький хутор, Природа там идеальная, рыбалка идеальная, охота идеальная. Вот, много пустых домов было. Дома стоили 30, 40, 50 тысяч. Это буквально года 4 назад. Сейчас эти дома, часть уже из них скуплена москвичами, только москвичами. Огорожена заборами, местные жители заплату их охраняют. Угу. Сейчас они, стоимость их уже этих домов, не менее 300 тысяч. А mm -hmm. были 30 тысяч. Yeah. вот mm -hmm. И еще чего. Значит, допустим, вот моя теща живет в Багучарах, Воронежской области, на трассе М4 дом, Значит, там публика, ну, будем так говорить, народ, обыватели, очень злые на Москву. Почему? Ну, к примеру, молодые э -э -э, женятся. Они не могут купить жилье там. Почему? Раньше жилье нормальный дом, модифицированный, Там в основном свои постройки. Э -э, стоил 300 ну, максимум пятьсот тысяч. Это буквально 5-6 лет назад. Сейчас полторы, полтора-два миллиона. Не подходи. Опять же, много домов скупили москвичи. Они не покупают как, цены. как
1: дачу, да, как э, летние дома. Да,
4: как дачу. Причем я точно вам скажу, мой сват, ну он уже покойный жил там э, на Хуторе. Mm. Вот, приезжают москвичи, говорят, сколько стоит дом? Ну вот этот вот. Там, будем так говорить, не мазанка, конечно, ну, флегелек, ну, участок неплохой. 30 тысяч отдаю, но надо переделывать документы. Я тебе... 150, да? а, вы знаете, и я хочу вас пригласить...
3: Извините, пожалуйста, это Покровский. Я хочу вас пригласить к себе на лекцию для студентов, я читаю, и магистров, и вот вы очень все, настолько все красиво и правильно рассказываете, прямо для лекции в Высшей школе экономики, я читаю. Значит, вот насчет цен. Я понимаю, вас это немножко так вот напрягает, эти цены, цены. Ну, давайте так расскажу. Вы одну вещь не сказали. Вы не сказали, что все услуги, которые предоставляют местные жители тем же москвичам, дачникам, как угодно, они сейчас подразумевают равнялись к московским ценам. Абсолютно. То есть дома подорожали, ну и услуги местных подорожали.
1: Охраняют они и охрана, тоже уже и плотники,
3: и снабжение продуктами, и ремонт машины, если что-то надо, и выправить дорогу, поправить крышу, все что угодно. Цены подмосковные, потому что все местные уже были отходниками в Москве. Они работали здесь, они знают, они челночат Москва, скажем, регион, и знают все цены. Поэтому там
1: дешевизны, там тела. нет ни «Для кого?» То есть они поднимают цены региона? Да,
3: да, да. Значит, uh -huh. ну а мы люди с вами конкретные, как я вижу. Uh, да, я первый для экспедиции в Костромской области, первый дом купил 14 тысяч, в 96 году, он казался так дорого стоит. Потом 18-20, э, осенью я купил там четвертый дом для экспедиции, он 100 тысяч стоил уже. Uh -huh. Так что, видите, у вас uh -huh. подороже, приезжайте к нам.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вас все устраивает в родном городе Слушай, задаем вопрос нашим слушателям. Вы бы приехали в Москву при каких условиях? У нас на связи Александр. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, в Москву я бы не поехал, наверное. А ну, где вы живете?
2: В... Вы откуда нам живете? В заведите?
4: Владимире. Угу. В Владимире. Да. Ну, я учился в Москве, но, в принципе, ничего там по сравнению с Владимиром такого замечательного, мне кажется, Нет. Тем более экономика страны так построена, что в Москве ну, практически все деньги страны крутятся. Ну, там и, естественно, сбежат все люди туда. Вот. И ничего хорошего в конечном итоге не будет, если экономика в стране не будет нормально работать. То есть э, налоги должны собираться в той местности, где они зарабатываются, и в конечном итоге вот, Москва увеличивается два с половиной раза. Ну в общем ну, Моск... да.
3: Ну извините да. Ну, извините Леночка. Москва увеличивается да. Вот это новая Москва. Это угу. огромное а, такое огромное превращение к городу, ну вот она увеличится, увеличится. Смотрите, все Подмосковье, уже все, да, все малые города Подмосковья, Подольск, Климовск, Троиц, всех не перечислить. Это уже многоэтажные, огромные э, жилые комплексы, которые на фоне каких-то деревенек оставшихся, то есть, на, на, на мой взгляд, это называется сапоги в смятку. То есть и не природы, и не экологии, и не... И не полица, не ни город. Ничего, что-то такое совершенно непонятное. И это будет гигантский, гигантский город, в котором хоть и название одно будет у него Москва, но добраться будет абсолютно невозможно из одной части города в другую часть города.
2: А вот периодически всплывают вопросы по поводу переноса столицы. В очередной раз вот эта тема а, возникла, когда Дмитрий Медведев, наверняка вы слышали эту нос, предложил некоторые федеральные органы исполнительной власти, компании да, 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 перенести на Дальний Восток. На
3: Дальний но... Глоба, Глоба, предсказатель, сказал, что столица будет в Макарьеве. Макарьеве, Костромской области. Это в 30 километрах от нас, вниз по течению реки Унжи, притоки Булга. Я сказал, все, друзья, держим наши <с маленькие участки, потому что потом это будет, вы понимаете сами. А реально это вообще? Да нет, конечно. Нет, конечно.
1: А вот я бы хотела поговорить о рейтинге самых комфортных для проживания городов в России. Вот есть такой рейтинг? Вот я читала, что в этом рейтинге учитываются и экология, и социальная инфраструктура, и образование, здравоохранение, и доступное жилье, и бюджетные расходы. Вот по этому рейтингу какие у нас uh -oh. самые...
3: По России, не знаю. По-моему, у нас не проводится такое рейтингование. А. Ну, мировые, конечно, вот Ванкувер. Вам приходилось бывать в Ванкувере в Канаде? Я
1: так. все-таки про России. Вот то, что я нашла, да. может быть, это устаревшие сведения, но среди крупных э, городов победил Ярославль, Ярославль среди средних Белгород, а вот из малых город Дмитров. Вот как да? да? Да, да. Ну, да. что
3: ж, замечательные города. И я да. приветствую всех, кто там живет и рад за них. Но, в принципе... Они все как-то очень... Я имею в виду вот эти, скажем, города вроде Ярославля, Кострома, опять же, uh -huh. э, Вологда и прочие Замечательные города, но они такого одного уровня приблизительно. Они сейчас выправились, uh -huh. они сейчас похорошили, надо сказать. И, э, но, на мой взгляд, uh -huh. такой, э, наибольший интерес представляют э, те точки на, на карте России, которые при, приближены к природе, конечно, к экологии. А -а -а. Это вот мой конек, и собственно, даже дело не мы не вкуса моего, а наших исследований. То есть мы исследуем тех людей, которые разделяют вот эту точку зрения. <звеческая> они, что...
2: Давайте примем телефонный звонок 8 800 200 9702. Телефон прямого эфира до нас дозвонился Юрий.
5: Hello. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, я бы хотел вам... Я в Твери сейчас звоню. Вообще, я сейчас живу в Квестской области. Да. Квартиру пришлось продать в Твери, потому что реально за нее платить... Ну, никак. То есть, ЖКХ подняла цены так, что особенно зимой нереально. Работы нет. Мне 52 года. Понимаете? И... На работу практически. Я вот два года никуда не могу устроиться.
1: А кто вы по специальности? Я
5: вообще ремонтник и водитель.
3: Ну, ну вот, приезжайте я... в нашу экспедицию, пожалуйста. Матровский район, область, э муниципалитет Леонтьевский. Пожалуйста, вот. будете работать.
1: Любопытная деталь. Я когда жила в Америке, меня удивляло, как мои знакомые, когда смотрели телевизор, американцы, они очень внимательно смотрели новости. Я говорю, а что ты там так вот выслушиваешь? А он говорит, а вот на там, западном побережье, там какой-то город, там новый завод открылся, а там нужны там, ну, я сейчас фантазирую, слесарь или еще что-то, я, пожал туда поеду. И меня поражала эта мобильность. То есть они совершенно спокойно могли подняться и уехать туда, потому что там или университет какой-то новый открылся или еще что-то. А вот у нас такого нет. Вот даже звонившим на Юрий... Елена, мы продолжим эту тему, мы
2: сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, а потом обязательно Никита Евгеньевич Покровский, заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, президент сообщества профессиональных социологов, член сполком Международной социологической ассоциации, обязательно ответит на этот вопрос, и мы также ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 два. А вас все устраивает в родном городе, и вы почему бы переехали мы не такие
0: в Елена Ханга. В поисках истины. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Я Ольга Медведева Никита Евгеньевич Покровский, наш гость сегодняшний который является заведующей кафедрой общей социологии национального и исследовательского университета Высшая школа экономики. Сегодня, сейчас попробуем разобраться, почему же, например, американцы, ну, вообще европейцы, такие мобильные, и они готовы сорваться с места, если они да. знают, что на другом конце страны какие-то интересные вакансии. А мы такие тяжелые на подъем. Ну,
3: просто по, несколько по-другому устроено общество в Америке, в Европе и в Европе. Экономика немножко другая. Я просто могу вам дать цифру, что в среднем американец, работающий за время своей значит, жизни, меняет семь мест проживания. Uh -huh. Раз, не в одном городе, а вообще переезжает из одного региона в другой. И, И... при этом
1: его не считать неудачником. Потому что вот моя свекровь говорит: если ты там, поменял место работы больше трех раз за там... там Летун. то.
2: Ты, ну, да, вот она. А если у нас приехал Москва, а потом вернулся, значит, ничего не получилось.
1: А, да, да. Да, <laughs> да, да.
3: <laughs> да, да. Ну, это, вы знаете, это процесс общей миграции и мобильности. Особенно мобильности. такое ключевое слово М с большой буквы. Мобильность. Это ну, последствия глобализации, особенно. То есть, когда все перемешивается, все поставлено на базу экономического интереса, то есть там, где человек получает больше, где он может себя реализовать. Ну, это же естественно. естественно то а он, почему а, у нас нет, это не работает? А, ну, можно сказать такую вещь? У нас все достаточно традиционное общество знаете, общество развивается по-разному. Поэтому в России еще достаточно общество такое укорененное в тех местах, где вот родился, где и, родился и, где, и где пригодился. сгодился. Да, и где сгодились, вот и вот хорошо. Даже если плохо себя чувствуешь. даже, Но ну, там мои друзья, там мои родственники, это моя вот такая березка-осина, вот я оттуда не сдвинусь никогда. Ну Но... вот особенно
2: когда лет 30 уже, да, когда уже человек состоялся, обзавелся семьей, квартирой, ну, да, работой. Это... И слишком много якорей для того, чтобы сравнивать.
3: много. Много вот этих гаваней. Они не всегда тихие, но тем не менее гавани. И как, где квартира? Все же такие
1: гавани. Ну, во всем мире такие же гавани. Да у не. друзья. Нет.
3: Что, ну, что говорит русский язык нам о том, что такой переезд? Двум пожарам. Как, какова мировая практика? Заказываешь, привозят люди. Ты даже не смотришь. Они, вы знаете, Лена. Они упаковывают, надписывают в картонные ящики, увозят в на новом месте. Уже даже на новом месте расставили. Все. У нас, значит, не приведи Господь, врагу не пожелаю переезжать, понимаете? Mm. Да, ну вот, хотя бы, значит, и так далее, и так далее. Какие-то ремонты бесконечные, там... Этот...
1: Я думаю, что это общ... упрощенное представление. Мне кажется, что вот те же самые европейцы знают, что если он из столицы, например, уехал в другой город, там для ребенка будет тот же самый уровень образования, mm. то, те же самые детские сады, yeah. те же самые школы, а тот же самый уровень квартиры. И так далее. Да, то есть да. э, дело даже не только в работе, а в том, что он ничего не теряет. К сожалению, у нас мы знаем, что если мы уедем в Москву, из Москвы, то вы не уверена, что я хочу, чтобы мой ребенок там где-то в селе Гадюкина пошел да. в школу.
3: А давайте поговорим, да, Гадюкине. Давайте сначала послушаем
2: нашего. До нас дозвонился Кирилл. Телефон прямой эфир восемь восемьсот двести девяносто семь Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Люблю вашу передачу. Спасибо. Ведущих. Да, Ой, спасибо. И, гостей,
3: и гостей, и <свят> гостей.
0: <свят> да, и гостей тоже. Вот, э, ну, проблема, я думаю, конечно, в советском управлении страной. Вот, э, я уж не знаю, как это изменить, э, вот этот э, большевистский подход. Но, смотрите, две основные проблемы. Первая – это регистрация. Да? Зачем нам нужна регистрация, если она не работает? Значит, э, э, причем зарубежный гражданин сейчас проще регистрируется, чем а Местный житель. Например, зарубежный гражданин идет на почту, посылает э, уведомления, а коренной житель он должен собрать всех своих родственников, проживающих в квартире, взять всех с них письменное присутствие разрешения, э, прописаться. Вот вы представьте, вы переезжаете в другой город, даже рядом с Москвой. Вот. вам нужна регистрация, вы не можете получить медицинскую помощь, потому что вам ее, скорее всего, не будет оказывать, потому что вы там не проживаете. Значит, нарушаются основные конституционные права. Это права граждан на перемещение, права на оказание. Понятно, регистрация, да, пункт да.
3: ОГЭ.
1: Да? Да,
5: да, да. А
3: дальше а, просто Кирилл, да. мы, мы еще а, не закончили. А, а, да, понятно, слушаем да. вас,
0: Кирилл. Не закончил, да. Простите, Но, Кирилл, а вот, Вы Бога. знаете, еще проблема в том, что э, вот перед этим вам звонил мужчина насчет квартплаты и всего остального. Мы не умеем управлять недвижимостью, мы не умеем управлять своими средствами, своим капиталом. Вот, э, я вам хочу сказать, что люди, пенсионеры, имеющие, большую, как, э, имеющие квартиру, которая дорого стоит, они не знают, как управлять этим имуществом. Если в Америке, например, человек или вообще не имеет квартиру, он просто ее снимает или берет в ипотеку, но чаще снимает. Или имея недвижимость, он ее продает и зарабатывает на этом. Или если у него нет средств, он ее просто меняет и берет остаток. То мы это еще делать не умеем. Я умею, а вот многие не умеют. Я в Москве Переезжал
3: 15 раз. О, вот, 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 фантастик. А и, и, и вам так? на лекцию приглашаю. Я, слушайте, я <свят> тоже использую наш эфир для своих корыстных целей. Все, на лекцию, все. Пишите через сайт радио Комсомольская правда, все. Будете мне меня ну, просто замечательный Чаем угостить. все. Я хотел сказать, вы знаете, вот, ну, Кирилл очень так как крупным, широкими мазками, такими огромными, мы называем это макросоциологически, вот страна, мир, Россия, ну, и все. Все проще, Кирилл. Ну, две руки, две ноги, голова на плечах. Даже в небольшой деревне можно сейчас создать сейчас совершенно э, европейские условия. Абсолютно. Абсолютно. Приезжайте, посмотрите. Все это делается. Конечно, ну, так, если с Высока на все смотреть, и так это, то, может быть, и, и все это. Но все это делается. Люди сейчас хотят жить хорошо и в деревне И живут, и прекрасно. У всех компьютер. Ну, хотя бы, да, начнем. Инфокоммуникации. Инфо все вот эти вопросы о том, как свою гигиену соблюдать, абсолютно как в Москве, а то и лучше. Все это делается. Ну, букв... сейчас настолько много всех устройств, интересных технологий. Все это есть. Просто как-то... У одних руки не доходят, другие вот уже с детства считают, что если они родились в деревне, то это уже какой-то такой дезадвантач уже абсолютнейший такой вот не повезло в жизнь.
2: Ну, и вот по поводу технологий, да, если раньше переезжал, как-то терялся да, человек. А сейчас попробую, потеряйся с нашими соцсетями. Да скайпом, ничего подобного. Абсолютно, и
3: абсолютно. И мобильная медицина. Ну вот к нам туда приезжают в деревню. Раз в две недели. Специальный медицинский автобус, притом разные специализированные, там УЗИ приезжают, там томография, там еще что-то берут, эти самые. Это позитив, да? Я даю позитив. раз в две недели,
1: особенно, ключевое
3: слово. Да, ну конечно, ключевое. Если что-то острое, ну, это несколько стоит, ну, вертолет, да, да. Ну а что? Ну хорошо, а вы хотите в каждой деревне поликлинику иметь? Я вот с этим не согласен. Она все равно будет совершенно... Фельдшер есть там в больших деревнях, а хорошую поликлинику можно иметь только в крупных городах. Это глобализация. Она стягивает пространство, как молекулы они стягиваются, притягиваются к районным и большим областным городам. А здесь уже мобильные виды обслуживания абсолютно. Знаете, я сейчас нормально. не хочу
1: затевать тему здравоохранения, но я вам скажу, что вообще в цивилизованных странах, в которых есть интернет, уже давным-давно есть огромная база данных медицинская. И если ты заболел в одном конце там, страны, в одном. Да. А это вся информация, и даже фельдшер может зайти в интернет и посмотреть, что с этим человеком, как его лечить. Конечно. Он может по скайпу связаться, операции уже делают ну, по вот скайпу. Я об этом же и говорил. Но У нас-то этого нет. Нет, ну почему вот там Хотя есть? Я говорю, есть. вот
3: в Костромской области не, я не могу сказать про всю область, достаточно большая, как почти когда не. Вот, но в принципе это уже есть, это практикуется, развивается. Ну, слушайте, не сразу все строится постепенно.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Михаил. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Ну, я сам москвич уже неизвестно какого поколения. Уже, так называется, после 18 века все жили в Москве. Вот. Так что могу сказать с другой стороны, точку зрения, что, к сожалению, Москва все больше и больше превращается в аналог, ну, для России в аналог Америки для мира. По той простой причине, что никакой реальной экономики, ну, производящей или еще что-то в Москве, эта часть уменьшается, ну, просто к нулю стремиться если раньше еще как-то вот в советское время, и в позднее советское время, была какая-то часть, значит, науки, которая ездила в экспедиции, и, ну, или работала с регионами, и тогда через институт институты шли деньги, то сейчас и этого не стало, потому что, ну, деньги идут напрямую, это, в принципе, хорошо, но уже москвичи ездят подкормиться на периферию, то есть здесь уже еда это отбирает. А основное, что в Москве живет, это живет торговля и спекуляция, точнее спекуляции, и торговля, потому что как торговля как таковой нет, в основном спекуляция.
2: У нас остается минута до перерыва, я прошу коротко Никита Евгеньевич прокомментировать.
3: Так в чем дело, все понятно, город, я хочу вам сказать, это живой организм, нет никаких гарантий, что мегаполисы будут жить до вечно, их не было, они есть, и не факт, что они будут вечно, они изменяются, они видоизменяются. Одна Москва была вот для ваших предков и родственников. Москва меняется. Меняется на протяжении поколений она меняется. Значит, я вам скажу так, что прогноз такой, что если все будет происходить, как сейчас в Москве, то очень скоро, ну, я бы так сказал, интеллектуальный класс, креативный класс, люди, создающие новые технологии, все они так постепенно начнут как-то смотреть на страну. Ближние Подмосковья никого уже не интересует по определению. Мы сейчас
2: прервемся да, на небольшую ну, рекламу и новости, и после чего продолжим наш разговор о миграции из мегаполиса в провинцию.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
3: истины, истины. Елена Ханга. В поисках истины. Ну да, вот мы и говорили, что может быть с мегаполисом Поэтому я для дорогих слушателей хотел сказать Ну, имеет смысл подумать о городе не, не о, Как о каком-то таком образовании большом Которое не вечно И оно меняется, оно меняется Поэтому я думаю, что не исключаю, что постепенно Определенные слои населения будут Москву покидать И расселяться А другие будут приезжать То есть это будет такой вот обмен своеобразный Я уверен, что чиновники останутся Останутся они, они, да. Конечно, гастарбайтеры. Вот, Москва нуждается в них, она без них не может. А определенные категории людей будут покидать ее. Это нормально, и не надо никого ни в чем обвинять или кому-то что-то доказывать. Это живой, живой, живой как жизнь.
2: Никита Евгеньевич Покровский, заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, сегодня у нас в гостях. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонилась Оксана.
6: Здравствуйте. Да, добрый вечер. О, Ольга, Елена, Евгений Никитич. Здравствуйте.
3: Никита Евгеньевич. Здравствуйте,
6: Оксана. Никита Евгеньевич, простите, пожалуйста. Ничего страшного. пожалуйста. Ну, в общем-то, я родом из uh, глухой белорусской деревни. Вот, uh, и uh, за несколько лет проехала, uh, жили с родителями на севере ямало автономный округ, потом... Соответственно, уже работая, я жила в Пермский край, Красноярский край, Урал практически весь объехала. Сейчас живу в Подмосковье, город Ступино. Но, в общем-то, все поездки мои в сознательном возрасте связаны с работой. А в юности, ну, просто родители уехали из Беларуси. Наверное, у меня есть один комментарий по этому поводу. Действительно, есть какие-то исторические предпосылки в том, что наше население не очень охотно перемещается. Они уже сегодня звучали. Вот. Но, соответственно, я думаю, что э, молодое поколение со временем будет все больше и больше переезжать, но вот пока тенденция такая. Неохотно, как бы, к сожалению, молодые люди принимают эти предложения. Почему говорю? Потому что работаю в компании, которой приветствуется мобильность, приветствуются переезды, но вот эта вот тема... Мы, мы тоже работаем над тем, чтобы заинтересовать наших сотрудников переезжать.
3: Ну вот, прекрасно Это и есть вот, в некотором смысле иллюстрация Тому, о чем я говорил Потому что вы понимаете, люди перемещаются как даже не по законам социологии, а по законам физики. То есть там, где давление увеличивается, э, масса пере, пере, передвигается в зону меньшего давления. Там где, лучше, там, где лучше. А что касается компаний, то, конечно, определенные виды бизнеса э, стимулируют передвижение по России и за границу, и в России. То есть для этого нет преград. Это наш современный мир и... Я думаю, что в России по-другому и не будет. И будет этот процесс только расширяться.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно Давайте послушаем еще одного нашего слушателя. Геннадий дозвонился до нас.
4: Добрый Здравствуйте.
2: вечер.
4: Здравствуйте. У меня просто напрашивается вот такой вопрос. Вы, случайно, не из Марта? Вот такое, понимаете, сквозит передачи «Дилетанство». Ну абсолютно. Ну давайте жизни, по существу. Жизнь, давайте без давайте оценок, а по существу. По, существу. Ой, по существу. Ой,
3: спасибо, что позвонили, очень интересно, что вы скажете.
1: И все? Ой, потеряли. Ну, вот, как жалко. Ну, вот, да. он, ну, ну давайте подумаем,
3: что что бы мог сказать. Перезвонит. Я могу, я такого рода людей много раз слышал. Они иногда пишут отзывы на некоторые мои публикации, на конференциях слышу. Значит, что обычно говорят? что вы ничего не понимаете, регионы России там гибнут, там все пло плохо, там все плохо, там ничего нет. И работы нет. Работы нет. Работы да, 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 и это вот такой плач, плач великой земли <рес> российской а себе самой, понимаете, плач. Это совершенно неконструктивная позиция, я уж тоже позволю кое-что сказать. Это абсолютно конструктивно, потому что... Это на практике видно, что даже в самых таких, ну, я бы сказал, тупиковых местах России всегда есть толковые люди, которые вокруг себя создают какие-то зоны, зоны роста, точки роста создают разных возрастов. Не обязательно это должны быть люди с какими-то дипломами. Это бывают люди без какого-то высокого образования, но с головой на плечах и с какой-то нормальной такой жизненной позицией, нормальным отношением. А вокруг действительно плач, плач Вот мы такие ну,
1: Скажите, а если ты молодой специалист И ты действительно хочешь уехать в Москву Вот как, на ваш взгляд, найти эту работу Через интернет, через знакомых Или есть какая-то база, через хэдхантеров. Вот что вы посоветуете?
3: Ну, во-первых, надо прочистить мозги свои собственные. <laughs> Извините, я так, может да. быть, не очень литературу. То раз. есть, понять, что ты в этой жизни хочешь делать. Если ты хочешь просто получить зарплату 50 тысяч, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 70, хочешь получить... И вот это у тебя в глазах светятся вот эти цифры. Ну, я тут не советчик, понимаете? Тут спросить кого-то другого как-то лучше. Если же ты хочешь действительно крепко стоять на земле, ну... Внутри себя что-то в голове иметь И в жизни То тут совершенно можно, надо искать, думать Встречаться с людьми э, В интернете работать масса людей предлагают интересные вещи. Встречаться, это, это работа, это работа. Ну, да, а да, что, оказывается... Да. с
1: кем ты будешь встречаться? Да. В Москве, если Сам... человек,
3: Приходите к нам в угорский проект. Да, ну, поговорим. Ну, ну, не к нам, хорошо, не к нам. Приходите к нашим конкурентам. Приходите, я шучу в кавычках, приходите всюду. И сп... Вот я хочу... Что вы хотите? Вы хотите... У вас семья есть? Давайте рассуждать. Смотрите, семья есть? Нет. Вы один. Пожалуйста, есть интересные виды предложений по организации экспедиции, по тому, всему третьему, десятому, ходите, бешеных денег не получите, пока. Но постепенно начинаете раскрывать себя. за Вот это, кстати, тоже очень любопытно. Сейчас очень многие молодые люди хотят вот сразу все и даже стаб... слушать вас не будут, если вы не даете им какие-то такие шедевры, зарплаты. А вот тут, мне кажется, роковая ошибка. Постепенно, постепенно. И все как, знаете, как дерево растет. Ну, вот так вот.
2: Ну, вот Никита Евгеньевич уже а, частично затронул эту тему, что немаловажным фактором является связь. Ну, кстати, это вот один из моментов, по которому а, люди именно остаются в регионе. Вот один мой приятель рассказывал про своего друга. Он говорит: вот у тебя, например, сломалась машина. Я в своем регионе, ты что делаю? Я просто звоню дяде Васе и говорю: надо сделать. А ты в Москве ищешь в интернете, чтобы там найти кого-то, чтобы починить эту машину? Ну, ну это такое Еще утренний, один наверное, секрет. У меня
3: дядя Вася есть, понимаете? Но в вот. ну, ну, в Москве. Ну, в Москве. Ну, мне просто интересно говорю. с ним а общаться ты... заодно, и там что-то с машиной подкрутим, подвинтим. Вот. Но по-разному, конечно, по-разному все это складывается. Но я повторяю, я очень люблю встречать людей, общаться и привлекать их к нашим проектам, людей вот таких позитивных, работающих спокойно, неговорливых, не шумливых, спокойно чего-то а создающих. Людям, вы
1: этим людям сколько предлагаете?
3: В смысле, зарплаты? Да. Нет, я не трудоустраиваю людей. Я просто у нас. Ну, гр... вот вы
1: приглашаете говорить,
3: приезжайте да. к нам, приезжайте, приезжайте к нам, вот да в сейчас
1: слушают, И первый вопрос, пожалуйста. который они себе. А, пожалуйста,
3: задают. Дай, поселим, дадим дом, дадим удочку рыбу ловить. Ну, так, фигурально выражаясь, так, дадим, создадим условия, какие-то небольшие деньги. Пожалуйста, действуйте. Что
1: значит, небольшие деньги. Вот какой нет, ну, порядок. Слушайте, цифр? Я не, это уже вопрос не будем обсуждать. Нет, ну почему, Лена? Нет, 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 нет. Ну, я не перспектива? Ведь люди не просто едут там работать а, за три да, месяца да, и потом вернуться. А, Они а, хотят понять перспективу.
3: Перспектива следующая. В нашей экспедиции одни из самых ярких и выдающихся людей в области естественных и социальных наук работают. Международные конференции в деревне проводим. Каждый год уже пятую сейчас проводим. То есть если людям предоставляется возможность контактировать с столь крупными современниками, я бы так сказал, и не извлечь из этого никакой пользы для себя то, извините, ну, тогда вы как-то не, не, не то в жизни делаете. Потому что выйти на человека, получить с ним возможность общаться, рассказать о себе, предложить, извините, свои таланты э, этому человеку, все ищут э, нужных, хороших людей. Вот Я не знаю ни одного крупного московского или московского э, человека, который бы не искал интересную головастую молодежь. Ну...
2: Мы успеем принять еще один звонок. Телефон прямой фио восемь восемьсот двести девяносто семь два до нас дозвонился Алекс, дозвонилась Оксана. Оксана, слушай вас. Да, я...
6: Добрый вечер. Я к вам вернулась, потому что у меня сорвался звоночек. Вот. И а, на самом деле я хотела сказать а, один момент о том, что, ну, вот, а вот на, как бы по моему убеждению, по моему мнению, я люблю Москву. В Москве очень многое, что можно посмотреть и, а, ну, здорово провести время. Но все-таки, вот, уже побывав в больших городах, там тот же Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, ну, все-таки, если мы говорим про провинцию, наверное, можно говорить, что это а, отчасти провинция. Вот Скажу, что качество жизни, на мой взгляд, там гораздо выше. Выше, И чем где? Зрения, ну, качество жизни выше, чем в Москве. Mm -hmm. Например, какие-то вещи сопоставимые, там, те же культурные, да, но, например, то время, которое можно уделить, там, своей семье, своим близким, которая в Москве там съедается, ну объективными причинами, например, там теми же сложными дорожными ситуациями. Аксан, вот. у нас совсем
2: немного времени осталось, Никита Венчес, если да. можно, очень коротко. Вот вы бы советовали вообще остаться Значит, в своем а, городе я, или... я,
3: и в своей деревне и набирать да. потенциал там. Не приходить сюда, э, приезжать в Москву с такими широко раскрытыми голубыми глазами и не смотреть на эти сайты, где работа в Москве и, и прочее, и ходить на бесконечные интервью. И спр... Это... это... Я вам скажу, извините, несерьезно. Набирайте Спасибо потенци...
2: вам большое. Никита Евгеньевич Покровский, заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, говорили сегодня о миграции из мегаполиса в провинции. Елена Ханга, Ольга Медведева, работали для вас.
3: Спасибо большое. Спасибо. Елена Ханга. В поисках истины.